0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来带你了解金钱背后的故事。好，今天我们分析啊，这个大陆的经济数据，还有美国礼拜五的就业数据啊，呃，这个装神弄鬼啊，这样，一个是中国的经济数据啊，装装死啊，那美国的就业数据装活。我们的标题直接提到美国的就业数据，礼拜五的非农，包括了新增就业机会，包括了失业率，这个数据啊，明显。有穿刺的嫌疑，那这代表什么意思？是官媒要特别留意的哦。那中国的经济数据表现不佳，可是我们看到过去几天，人行在市场逆回购的金额投放啊，货币的投放，每天多少？三千亿没有，三百亿没有，每天都丢出三十亿。面对全球第二大经济体，人行过去的利回购，过去这个礼拜啊，平均每天就是三十亿、三十亿、三十亿，这个滴水啊难解大旱啊，到底代表什么意思？好，我们先从中国经济数据来跟大家做分享跟分析啊，呃，从今天刚,刚公布的最新 M2 m 跟新增的社会融资跟人民币信贷，我们要结合啊上个礼拜。周末，中国公布的消费者物价数据跟生产者物价数据，我们再一次跟观众强调，消费者物价数据其实，在宏观经济的分析当中是一个落后指标，是一个落后指标。学过经济学,学、学过呃宏观经济框架都知道，消费者物价数据它是个结果，它是个结果。为什么？因为在整个全市场的供给跟需求经过交换、经过交易之后，才会出现价格嘛，所以。消费者物价指数跟失业率一样，通常是宏观分析架构的落后指标。那领先指标包括采购今年指数，包括了股市的表现，这是所谓的领先指标。可是为什么要分析一个落后指标？为什么要分析一个落后指标？我再次跟金钱报的观众朋友报告，因为啊、哦，这个世界，呃，人口啊、呃，在这个市场上交易人口，有参与市场进行服务跟商品交换的人口。那就七十亿人嘛，每个人都需要跟别人交换。那另外一个是，呃，企业那数以千万家计，产业数以万计。我们面对那么多的参与的单位，面对那么复杂的各式各样的生产资料、生活资料、生产元素，还有经过加工再制造的过程，那我们要怎么反映这市场的供跟需？只能看消费者物价指数，也就是消费者物价指数虽然是个落后指标，但它也让我们看到全市场全要素的交换跟生产的结果。所以物价走高，我们可以看到从宏观角度可以看到，它是一个呃供给不及需求的过程啊，需求大国供给，物价走高。但物价走低，所谓的通货膨胀或消费者物价下滑，就是供给大过需求。所以，这个从消费者物价指数可以让我们看到供给啊，供给跟需求之间的关系。但有时候供给大过需求，有时候是供给暴增，有时候是需求大减；需求大过供给，有时候是供给暴减。有时候是需求大增，所以会有四个象限的关系。那这个四个象限主要让我们了解到是全市场、全要素。所有的商品跟服务的交换过程的结果，所以它是一个宏观的一个分析架构。好，那我们看大陆公布的啊，大陆公布六月份的消费者物价指数是百分之二点五，虽然比五五月份的百分之二点一上升，而且创下二零二零年七月份以来的新高，也高预期。可是我们看到一个很重要的数据，就是因为这个数字的反弹，主要来自于来自于翘尾因素啊，来自于翘尾因素，这个翘尾。因素啊，是跟每个国家的统计方式不同，那有不同的发展哦。包括我们看到，因为有的物价在去年走高之后，啊、嗯，譬如说，呃，一到六月，呃，举例啊，一到六月，一到六月，一到六月啊，一到六月，某个价格没有变化，到了七月份大涨啊，譬如汽油七月份大涨，从一到六月的每公升五块钱，到七月份忽然变成十块钱了，而且维持不变，维持到今年的一月份。事实上，注意哦，今年一月份跟去年十二月、十一月、十月、九月、八月的原油价格、汽油价格都是每公升十块钱。可是它是跟去年一月份相比，所以就变成油价大涨了一倍。事实上，油价已经没涨。我举例啊，举例，油价已经没涨了。可是因为跟去年同期做比较，所以形成哇，油价大涨的感觉跟调查结果。事实上，油价从去年七月份从五块钱涨到十块钱之后就没有再涨过了。可是，在算同比的数据当中，它仍然会反映油价大涨一倍，这就叫做翘尾因素，需要把它扣除。那我们看到，因为按照最新啊，二零二二年六月份大陆的居民消费者物价指数，其实可以看到这个翘尾因素的影响仍然是非常非常大。也就是六月份的翘尾因素 1.2 percent， 一点 percent 是整个消费者物价指数其中的一半。假如扣掉翘尾因素，那中国的消费者物价指数连 2% 都没有。那我们要知道哦，因为中国的目标是消费者物价指数年增率 3% 也就是扣掉翘尾因素，扣掉了之前去年前期涨价的结果，中国的物价基本上是相当相当的平缓的。好。那回来讲个重点，在宏观经济分析框架当中，就看到中国市场目前的供给大过需求，所以物价停滞。那是什么供给大过需求？我们讲的是中国的居民消费者物价指数，代表全商品跟全服务都出现了供过于求的局面。那到底是供给太多？还是需求太少。好，我们就要做往下的一个分析啊。所以，我们看一下 PPI 这个 PPI 啊，就是生产者的物价指数啊，生产者物价指数。那生产者物价指数六月份是 6.1%， 连续六个啊，连续八个月在下滑，连续八个下滑。我们从 CPI。百分之二点多，看到 PPI 百分之六点一，这个数据啊，百分之二点五跟百分之六点一感觉差距很大。可是我们看一下 PPI， 因为 PPI 也受到去年第二季跟第三季原物料商品价格大幅走高的影响，出现了翘尾因素。所以也就是今年第三季到第四季，中国的 PPI 生产者物价将会大幅度的滑落。所以不管从生产者物价还是看到消费者物价。都可以看到，需求是非常非常不足。中国的市场，包括呢内部国内消费跟外部的需求，就是出口，基本上总体概括来讲是需求不足的问题，远远大过供给增长的问题，所以形成一个全球都通胀。只有大陆在通缩，全球都在面临物价上涨，只有中国面临物价下跌的压力，这是一个非常诡异的局面哦。那这个局面配合人行的动作，就更为神奇。因为我们看过去一段时间，人行在货币的态当中，它的逆回购，也就是对货币市场、短期货币市场的投放。每天就是三十亿、几十亿，根本你就懂吗？就丢给市场，市场是个乞丐，因为现在快饿死了。那丢什么？不是丢一百元大钞，也不是丢一千元大钞，是丢那个五毛、两毛的铜板给你，知道吗？就叫丢钱给你。好，有没有丢？有，但够不够活？不够活。这是目前我们看到大市场非常诡异的一个局面。好，那我们再比较一下 PPI 跟 CPI 的差距啊，因为这个是一个上市企业或。企业界当中，它修复利润很重要的指标，这是我们节目之前提到过没有？经济分析其实很简单 ，PPI 就当做进货成本 ，CPI 就当做销货报价、销货收入嘛。因为消费者面对的物价是怎么面对的？是厂商给你的。你要不要接受再说？那 PPI 是厂商面对它原物料的报价，所以我们可以观察，当 PPI 增速低于 CPI 的时候，我们有时候可以粗暴的解读，那代表企业的利润正在修复或在扩张。当 PPI 的增速快过 CPI 的时候，面对什么成本上升要力，涨价无法转嫁给消费者，面临的是一个利润收缩或侵蚀的过程。所以可以从 PPI 跟 CPI 可以抓到抓到整个这个经济体或这个国家。他们全产业利润的方向啊，利润方向，这可以特别做留意哦。那这会有滞后的效应发展，各位可以做掌握。那现在 PPI 大幅下跌 ，CPI 走高，那有一天黑色线往下掉，蓝色线往下掉，它会形成一个所谓的黄金交叉，那代表中国的企业利润得以修复吗？就是我们刚刚分析的结构，你要观察消费者物价指数跟生产的物价指数，它之所以逆转的原因什么？是因为翘尾因素，它并不是真实需求所拉升的，它不是需求所拉升的，所以这个对于中国的企业利润修复可能没有那么明显或那么快。那我们干嘛关心大陆企业的利润呢？那它就会跟。投资大陆股市或投资大陆相关的什么 ETF 产品，它直接高度有关。甚至大陆股市啊，在去年以来一路崩跌，在过去一个多月、两个月以来剧烈的反弹。可这是反弹还是回升？从这边可以看到，它就是个反弹，它并没有回升。好，那我们再往下看一个数据啊，就是中国的新冠疫情似乎有再度加温的变化，包括了像上海。包括了像陕西，包括了北京，这个新冠疫情重新的加温。会不会让投资信心、让消费信心又备受影响跟干扰？所以我们就看一个这个数据啊，因为今天啊，人行刚刚下午公布了六月份的货币供给数据 ，M two 年增率 11.4% 高预期。那 M one 是增长 5.8% 也是高预期。可目前 M one 跟 M two 啊，仍然 M one 的增速在底下，这个 M one 穿越 M two 才叫黄金交叉，就是货币正式的宽松或货币的闸门。正式放开会从 M one 跟 M two 之间做观察。虽然六月份的社会总融资跟人民币信贷基本上都告预期，可是这是由供给端发动的，所以才会出现人民银行逆回购的投放规模如此之小，因为供给端在不断发动这个资金的这个呃呃供给，可是没有需求，你知道吗？需求端不足，那这个供给端不断发动。那需求不足的时候，就会形成一个堰塞湖，就会形成一个资产荒的风险。这就是回来又解释，人行不愿意大举宽松的原因，因为包括了中国的财政当局，包括了赤字比例，目前看起来仍然没有极为激进刺激有效需求的动作。虽然有刺激能源啊、刺激汽车消费啊等等，可是目前仍然看不出来有一个大规模的亮点或一个刺激经济内需的一个作用。好，这个部分我们叫拉怀做观察哦。那为什么中国的决策当局就装死啊？为什么装死？我们就要提到跟美国的装活有关哦。有人是真活但装死，有人是已经死了装活。好，后面我们要回来分析啊。美国礼拜五公布的非农。就业数据，这属于一级指标。这个扣掉农业的新增就业机会，是我们持续做观察的，包括失业率指标，包括平均工时都要做关注。那为什么说这个数据造假？而造假的目的为何？等一下就连起来这个故事啊。好，我们先看礼拜五，大家看到非农的新增就业机会增加了三十七点二万人，大幅的高预期，而且是连续第三个月超出预期，甚至是今年二月以来超出预期最大的一次。我们上个月、上上个月都分析过，美国从劳动人口、从出生人口来计算，你把它倒推，现在是2022年，你把它倒推25年、倒推30年，你会发现，美国这种新增的就业机会是不可持续的。为什么？因为美国没有生那么多人，美国没有那么多人，你懂我意思吗？就是创造就业机会，就代表有人找到工作了嘛。那要第一个条件不是工作，第一个条件要有人，要有人。美国从出生率的角度做观察，美国没有人，不是没有工作机会哦。所以这个数据第一个就很神奇哦。从过去这一段时间，我们看到美国的新增就业议会基本上掏空了美国的人口库啊，不叫人才库，人口库，这是一个非常神奇的数据，大幅超出预期，而且连续三个月超出预期，而且一次比一次更夸张。好，那我们要往下做观察哦。第一个，我们看一下，我们先认真分析啊啊，我们先认真一下公布的，我们再分析到底哪边有问题。第一个，我们看到新增的就业机会在哪边发生？新政就由哪边发生？我们看一下，因为美国啊，目前私人部门的平均薪资，这个是个参考值哦，是三十二点零八，三十二点零八每小时啊，这是平均工资，平均工资。好，我们看一下增加在什么地方，增加什么地方，主要增加的人口人数包括了像你看教育、医疗啊，休闲住宿。关明，看你看一下这个平均工资，你看一下这些平均工资，你看一下这些平均工资，其实都是低于美国的平均工资哦。就是美国就业机会增长的部门，主要是低薪部门、低工资的部门。好，这是个重点哦。美国现在主要增加的是一个低薪部门，那这个低部门包括家庭照顾啊，包括的一些简单劳动力付出的职位，目前是主要增长的一个机会。那这也会产生一个就业劳动市场研究的荒谬性，因为啊，关淼，呃，这个社会有阶级嘛？时光常讲，因为这个世界绝对没有自由平等，我们不能用嘴巴喊自由平等，我们要用制度的方式，透过把生产资料。公有化才可能创造一个绝对的自由跟平等的环境啊，这是前提哦。所以我们做节目分析，做金融分析，我们第一个假设：人不可能是平等的，人也绝对不会自由。不平等很明显嘛，世光长得帅，你长得更帅；世光身高高，你长得更高。所以人不可能平等。那家族背景啊，背景因素，呃，各方的能力表现都不平等，自由。除非你掌握生产工具，除非你家里面有两百万平土地，除非你家有二十家上市公司，那除非你有两百万的员工，而且他们都很听人话啊，会每天掌握，这个社会才会有自由。没有物质自由之前是没有自由可言，所有的自由它的基础是物质自由，就财富自由啦。你没有财富自由，什么自由？自由个弹头，看到没有？自由，你上班有自由吗？你可以跟老板吵架吗？不可能，也不用吵架，就是没有物质自由是没有真自由的。所以这个世界没有自由跟平等，只有把生产资料全面公有化才有可能自由平等。那你想不想这样啊？你不想那没关系，那就不要每天喊自由平等。我们回来讲这个故事，就是啊，因为啊，这个劳动上场分析啊，为什么会有那么多低薪的人？这很现实哦，因为他们能力不足，因为他不努力。因为他怠惰，失败的人有失败的原因，所以失败人领失败的工资，这个是市场经济必然的变化。美国过去这半年来最特别的地方，就是那些很失败的人，那些很懒惰的人，那些每天无所事事的人，忽然想了，我应该找份工作来做做，看到没有？这是一个很神奇的事情哦，很神奇哦。那这神奇唯一的证据，就是像这个日本统一教啊，忽然想到我应该干点大事。那就去日本干点大事，对不对？好正好正好正好正，就干点大事，把呃呵呵把大人干掉就是大事啊，把小人干掉就小事嘛。所以干大事，所以为什么没有了？除非类似啊，这个日本干大事的人才也在美国发生，不然这是很荒谬世界。哎，为什么？因为这些人他们之所以理低薪，扣掉了个别因素之外。在劳动市场，很多包括教育跟职工训练这个学后教育当中，就认为这群人主要是积极性不足。可是这些人的工作积极性在过去半年忽然被感召，哈，被感召出来了。好，这是第一个很荒谬的变化。好，我们再往下观察平均工资跟平均工时，因为美国目前的平均工时已经见到了拐点。平均工时在今呃在去年的第一季平均工时见到了拐点，而目前的平均工时正在缓步的下滑，也就是从整个劳动市场，从雇主的眼光，现在员工的闲置率正在逐步的闲置。结果呢，雇主站在什么逻辑啊？没关系，我请你们来玩的，你知道吗？在整个平均工时逐步往下的过程当中，不仅给员工加薪，而且还继续聘用员工，这也是一个很大的矛盾。好，后面我们再往下观察，这个失业率仅仅只有百分之三点六，也就是美国目前找不到路上。有失业人口，好，冠冕，这都是一些很神奇的事情。好，那我们就要回来观察，劳动参与率回升呢、啊。好，我们要为什么要讲这个数据？为什要造假？各位，我们看一下，这是制造业还有服务业的这个 PMI 采购经理指数，这个是访问谁？这是访问老板的，这是访问老板的、哦、这是访问老板的哦，冠访问老板的、哦。我们讲制造业的，呃，叫做聘雇倾向哎，来来来来来，就是雇佣雇佣在这边，冠冕，这个、这个、这个、这这块，冠冕这块,这块雇佣是我们做的、哦、这是美国。调查制造业老板哦，等一下我们再看服务业老板哦。调查制造业老板对于订单、对于生产、对于存货、对于客户情况、对于包括了原物料目前的判断，五十以上代表扩张，五十以下代表收缩。我们看雇佣局面哦，雇佣就是你要不要雇佣更多员工，五十以上要，五十以下不要。好，我跟大家报告制造业哦。制造业啊，制造业在这个呃五月份啊，对，五月份啊，三月份三月份是五十六点三，三月份是要扩张的哦。到了四月份五十点九，五十点九，到了四月份四十九点六。对不起，五月份这是三月了，这是四月了，这是五月了。对不起，再讲一下五月。所以看到三月份。老板都愿意扩张喽，增加员工。到了四月份，五十点九，你看掉喽，掉了大概有五点四个百分点。老板已经开始急速的喊刹车，叫各个 HR 人力资源，你们赶快把呃一零四啊啊、呃、这个 BOSS 直聘网的广告给下掉啊！各位急速下降。到了五月份，剩下四九点六，这时候已经开始检讨人力多余的过程。我们看六月份哦，六月份在这边四七点三，也就是美国制造业。从三月、四月，这是个大转折。五月、六月，从整个 ISM 调查当中，美国制造业的老板大规模、大面积想的是裁员，而不是家人啊。关明，这是第一个数据哦。好，制造业在美国的就业比例大概百分之十二不到。好，那我们看服务业啊，我们看服务业，这是 ISM 服务业的指标。服务业的雇佣在哪边？服务业在这边四七点四啊。我们看一下这个数据啊，三月份是五四服务业咯。四月份是四十九点五，这是三月哦，这是访问老板的哦，看到没有？这老板的数据啊、哦，访问老板 i C m 调查的嘛。其实，在四月份，美国服务业在美国就业人口超过七成啊，基本上已经从扩张增聘到紧缩裁人。到了五月份，这状况依然没有和好，五月份数据是五十点二，到六月份就这个数据，六月份是四十七点四。哎，来了，看没有？这个供应管理学会调查资料，不管制造业跟服务业，美国的雇主们不是六月份哦，从四月份开始到五月份，就从扩张开始到紧缩，从真人到裁员。可是所有企业，不管服务制造业，都在裁员。美国的公布数据，它的就业情况不仅没有降温。而且越来越紧张，而且越来越缺人。哎，看到没有？这边啊，有一个对，一个错。一个是最有名的美国供应管理协会 （ISM）， 它的调查出问题，所有的老板口是心非。另外就是劳工部、高部的数据有问题。好，关闭有问题。那这个有问题啊？我们知道，那这叫犯罪行为嘛？因为我们说他造假，鬼故事啊。那。造假是一个行为，叫犯罪行为。那他犯罪动机哪边？好，来，我们看一下这个数据公布完之后发什么事情。我们看美国国债收益率啊，礼拜五美国国债收益率受到过为乐观而且过于强劲的就业数据，美国国债收益率十年期为例，重新站上了百分之三的关卡，重新站回了百分之三的关卡。也就是我们可以第一个指标，美联储要收缩。它需要一个很强大的理由，很强的理由。美元要收，美联储要收缩。那美联储收缩干嘛？我们都在解释。美联储要收缩，要两个条件：第一个，通货膨胀降不下来；第二个是通货膨胀降不下来，我们就收缩，我们就加息，我们就 taper。可是不能伤害到经济发展，以就业率为指标，就所谓菲利普曲线。所以啊，光明你要去想哦。今天，假如四光做美国的统计局局长，我想升官发财，我不想得，我想日后啊，这个还有进步。我要做什么数据？我一定要把物价做高高的，我一定要把统计数据啊，失业率做的低低的。这个数据足以支撑美联储啊，在未来这一周继续加息三码，甚至在九月份再加息三码，因为有这个背景嘛。哎，美联储报也就说，我们从最近的这个消费者物价指数跟失业率最新的报告啊，看到了。美国经济就业情况非常的强劲，绝对撑得起美国的加息举措。其实我们刚刚提到，已经撑不住了，已经撑不住了，因为从 ISM 的制造业、服务业都看到这个现象，包括 Market 所公布的雇佣指数都在直线往下。美国就业的环境正在开始出现一个转折，可是为了满足政治的需求，各位你不要不相信哦，自由港能够爆炸。欧佩克秘书长会被暗杀，你看看，波江省会下台，安倍会横死街头，这个世界还有什么事情你能相信的？哥们，你能想象吗？过去这礼拜，这一个多礼拜的时间，欧佩克秘书长横死街头，日本前首相横死街头，波江省忽然被逼关下台，这世界怎么了？就一个月事情发生那么多大事，发什么事情啊？这是发什么事情？所以美国国债重新回来。好，我们再看一下。美元指数啊，美元指数在礼拜五受到就业数据的刺激，再度刷新了二十年新高。这个收缩的动作才是才是真正的目标。所以有犯罪行为，那犯罪动机在哪边？配合中国的通缩、物价下跌，配合需求不振，而美国要把紧缩到底。把革命进行到底，把紧缩进行到底。这一场美元美债的收缩动作，冠冕要特别当心哦。美国这一次啊，是割喉割到断，一个都不留、哦。所以我们才看到，怎么有那么离谱的就业数据？那么离谱，就業是不断的呈现，让全球这种微弱的反弹难以持续。这个背后割韭菜跟收缩的过程，冠冕要特别特别。当心跟留意，我们最后再补充一个数据来补强我们的假设，就是美国啊上礼拜公布的铁路发车的数量都在做下滑。美国不仅就业环境正在恶化，连美国内部的物流也开始放缓。可是这场时间的竞赛正在消耗所有投资人对于市场的信心哦，你要特别的。当心跟留意，好，感谢大家今天的收看。我们稍后啊要针对啊过去大家观察，不管是上礼拜公布的欧洲区的出口、进口，还有包括日本的出口、进口，还有上上礼拜韩国公布的出口跟进口，全球的贸易顺差国，传统的贸易顺差国，在过去这几个月时间忽然变贸易逆差国。我们从下游端的消费，从中端的制造，再从上游端的商品，我们看到全球价值链。它正在出现一个全新的转变，这是关众要特别做留意的。邵经理敢为大家我做进一步的观察跟服务。